0: La Voz del Sur AM1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, toda la información del deporte local, nacional e internacional. Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González. Mundo deportivo por el aire de la 15:20, la voz del sur. Buenas noches,
1: esto que es Mundo Deportivo, programa número 18. A mi lado, virtualmente, acá en AM1520, de La Voz del Sur, vamos a tener a mis compañeros, tal vez, eh, mis fieles compañeros que estamos ahí, el Triente, podemos decir, que está siempre en mundo deportivo. Comienzo con Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Hola, Mauro,
2: ¿cómo estás? Un saludo para vos, buenas noches, y también a todos nuestros oyentes. Hoy un programa que... También hablando de lo virtual, vamos a lo que sería virtualmente hablando del fútbol acá de Argentina Y bueno, también tenemos, va ah, por mi parte tengo muchas noticias del mercado de pase de Boca Y bueno, próximamente, más adelante lo estaremos hablando y tomando con pin
1: Exactamente, tanto como lo adelantaba Rodri, hoy vamos a tener un invitado que se destaca en la Liga IESA una liga que tuvo este fin de semana el, el torneo de jugadores profesionales, pero de los clásicos del ascenso. Y además también se corrió la segunda fecha de pilotos profesionales del E-Racing, que también participó el Super TC2000 en su propio campeonato con pilotos sin racer y además pilotos profesionales. Después vamos a estar comentando lo que son los sin racer, para el que no entienda mucho esto, vamos... Pasa conociendo más, pero también tengo a lado a mi compañero Facundo media Medial
3: ¿Cómo estás Facu? Hola Mauro, ¿cómo estás? Eh, hola Rodri también y hola a todos los oyentes Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado también Bueno, y vamos a repasar también la historia de Guardiola, de Guardiola en la segunda hora En relación no al fallecimiento de, de su madre en el día de hoy por coronavirus Pero ya es más metiéndome en la segunda hora y también eh, tenemos a un jugador de River que se arrepintió de haber ido del millonario.
1: Buena polémica que trae tal vez Faku Y tuvimos, como lo, lo repetíamos, tuvimos dos fechas virtuales. Más que nada se destacó el automovilismo. con bueno, otra gran competencia gracias a Julián Santero y esa Racing que tuvieron más adelante vamos a, a, a pasar cómo fue esta competencia que además tuvo a Luciano Kinder un relator de automovilismo más, más destacado tal vez eh, en categorías de por como por ejemplo turismo nacional entre otros pero tuvo su momento para para brillar en el automovilismo virtual y también obviamente los pilotos que corrieron en un clásico tal vez chapa chapa que pasó un poquito de más, pero luego vamos a seguir contándolo. También tenemos a Brandon Fiorenza que va a contarnos un poco de lo que es este, este mundo virtual, pero del FIFA y lo que es IESA, pero antes de seguir vamos a una pequeña tanda musical y luego volvemos
4: la ruta semi vacía como mi vida sin voz quien hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar Costado. Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro nomás, más. No tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. seguir tus pasos me fui cayendo a pedazos solo quedaron retazos y no los pude juntar si no estás en mis mañanas si no me río con vos si me siento acorralado haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más
0: ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03 65 5, anótalo, 11, 28, 47, 03, 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. ¿Las el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
1: 21 y 10 en Mundo Deportivo Programa número 18 Antes de comenzar a hacer un pequeño resumen Con toda la actualidad del Mundo Boca, del Mundo River Con mis compañeros Vamos a repasar los que son nuestras redes Nos pueden seguir en Instagram como Arroba Mundo Deportivo En Twitter como M También tenemos Youtube en el cual seguimos todos los programas Y además las notas emitidas por nosotros a través de Mundo Deportivo AM 1520 y también nos pueden escuchar a través de Spotify en AM 1520 La Voz del Sur ahí tenés todos nuestros programas y además los programas emitidos por la programación de AM 1520 que le mandamos un gran saludo a Germán Rubido que está haciendo lo dijimos fuera del aire es como una mezcla de Román, un poquito de Xavi, un, po un poquito de Iniesta para nosotros... ...por cómo está manejando y haciendo que podamos salir al aire otro nuevo programa para nosotros. Y también nos pueden escribir a través del WhatsApp para hablar con nosotros, debatir, opinar... ...y también si tienen alguna duda de todo este mundo de deportes virtuales que se está viviendo... ...tanto en Argentina como en el mundo... Al 11-68-96-23-40 Que ni bien comenzamos Ya
3: nos llegó nuestro primer mensajito Facu Si, sí, llegó un mensaje de Patricia Temperley Y nos dice hola chicos Como siempre, escuchándolos y apoyándolos no Nos movemos hasta el final Buen programa, un beso grande a todos Patricia Temperley le mandamos un saludo grande Le
1: mandamos también un Gran saludo a Patricia, que siempre ahí es una de nuestras 100 seguidoras, que eh, en este momento tal vez de cómo estamos con esta cuarentena, que lo repetimos como todos los programas, que se queden en su casa, que se cuiden, que el virus lo podemos matar entre todos cuidándonos, haciendo que las cosas que nos piden de quedarnos en casa, intentar salir lo menos posible, pero antes de ya empezar con todo este esta actualidad, esta semana y también lo que sigue para todos los deportes que ya adelantamos un poquito, vamos a tener mucho que hablar sobre lo que se viene a futuro con tanto la primera edición, la Liga Profesional y también con la Primera Nacional. Pero tenemos actualidad de Boca con Rodrigo Acuña.
2: Sí, así es Mauro y bueno para empezar eh, voy a comenzar con lo que sería la carpeta que tiene de jugadores Boca para este mercado de pases y bueno Boca lo que viene tratando de reforzar no en lo que sería estos últimos meses sería la delantera no que si bien bueno está Soldano ahí como que falta no un nueve de referencia como para que pueda suplir lo que sería ser el 9, ese, ese 9 eh, de boca, ¿no? Y bueno, acá tengo cuatro nombres que están en carpeta para el próximo mercado de pases. Ahora los voy a nombrar y bueno, si quieren me pueden decir cuál de ustedes de estos, ven cuál sea el más probable. Bueno, primero ah. está eh, Caleri. Eh, que ya supo no lo que sería vestir la camiseta de Boca, últimamente también habló de que le gustaría mucho volver a lo que sería jugar en la bombonera, volver a vestir los colores de Boca, y bueno, la dirigencia lo tiene ahí en carpeta y puede ser uno de los posibles eh, allegados ¿no? en el próximo mercado de pases, recordemos que él ahora está en España, y bueno, yo creo que su, sal su salida no creo que sea muy difícil, pero bueno, habría que ver más adelante. Después, otro nombre que a mí me llamó la atención, que también está en, en carpeta, sería el Pipa Benedetto, que si bien se fue hace muy poco a Europa, eh, hace poco también, hace creo que dos días o uno, salió a hablar diciendo de que su mayor deseo es volver a, a Boca, es lo que más desea pero yo creo en este caso doy mi opinión y no creo que en este mercado de pases vuelva el Pipa Benedetto, recordemos que hace poco se fue al Marsella eh, de Francia y bueno, está teniendo un muy, muy buen rendimiento en lo que sería la liga francesa y yo creo que quizás para este mercado no, pero puede ser que para el siguiente ya sea una opción viable. Después el otro, el que suena y que viene sonando hace mucho tiempo y que para algunos puede ser también algo inédito, es el nombre de Cabani. Cabani también cada vez suena más fuerte en lo que... Bueno, retomamos con lo que sería el mercado de pases. En este caso estábamos hablando de Cabani, ¿no? El jugador que suena mucho hace tiempo en lo que sería el mercado de boca. Un nombre que quizás haga sonar mucho, ¿no? Lo que sería el fútbol sudamericano. Es un tema que igual tiene una pega y es que... Eh, también eh, Jorge Ameal, el presidente de Boca, anunció que el salario de Cabani sería muy difícil pagarlo para Boca. Si bien estamos hablando de que Boca es el equipo de Argentina con quizás mayor presupuesto, no mayores ingresos, eh, sería un, un gran desafío lo que sería poder pagar el salario del uruguayo, ...ya que como sabemos en Francia está cobrando una fortuna... ...y si bien volver a Sudamérica sería entendible que se rebaje un poco... ...lo que sería el sueldo ¿no? de Cabani eh, ...es una línea, una vara que es media difícil de llegar para Boca... ...yo para mí en este sentido con Cavani, no sé, también la veo complicada... ...más que nada en ese sentido porque si nos ponemos a pensar en Boca hay muchos jugadores que ya de por sí tienen un salario muy alto, algunos incluso en dólares, y bueno, yo creo que tener un sueldo más así de alto, creo que para la economía del club le afectaría y demasiado, y para mí sería eh, algo que tendría muchos inconvenientes a la hora de, de la economía del club. Y bueno, por último, otro jugador que sonaba mucho en... en diferentes mercados de pases de Boca que ya muchos lo conoceré, lo, cono lo conocerán y es de Guido Carrillo el ex estudiante de La Plata que bueno ahora se encuentra en el Egané de España Muy, eh, sonó en muchos mercados de pases para que llegue a Boca y también es una opción que está en carpeta para suplir a lo que sería el 9 de Boca yo creo que es un jugador que también podría entrar ¿no? en, la, en lo que sería el esquema este de ruso, pero bueno, ya son cuatro nombres que están ahí en carpeta, todavía no sabemos qué va a pasar con lo que sería el mercado de pases eh, pero yo supongo que Boca va a ir a buscar lo que sería un 9 para reforzar la delantera, ya se le viene pidiendo desde hace varios mercados de pases, y yo creo que esta, esta va a ser la hora ¿no? de, de encontrar un 9 que pueda devolver ¿no? esos goles que siempre acostumbró a Boca. Eh, y hablando de nueves, después voy a hablar de un nuevo que posiblemente, de, de Boca, que se pueda ir al exterior.
1: Sí, la verdad eh, creo que con toda la información que no, no, nos comentó Rodri, creo que eh, podría ser la vuelta del Pipa tal vez sería bueno, porque es un jugador que siempre manifestó que es hincha que el deseo que tal vez no se fue tan contento de Boca. Y Caleri es como que al hincha, por lo que se ve, es como que lo quiere y a la vez no. Es como que siempre eh, lo tiene como uno de los jugadores que cuando estaba en Boca rindió. Pero a la vez su salida de Boca tal vez no fue tanto como lo, lo quisieron. Entonces puede empezar a pasar estas cosas de... Si viene o no, lo mismo tal vez nos puede empezar a pasar con Cavani Cavani es un jugador que todo el mundo Boca lo quiere Pero le puede pasar que el presupuesto que, que tiene Boca No pueda llenar eh, el salario que está pagando en, en Francia No sé tal vez cuál es la opinión de, de Facu
3: Sí, yo creo que, que es muy complicado traer un jugador eh, de esa calidad en el sentido de presupuesto, ¿no? Lo que está cobrando Cavani en el Paris Saint-Germain, ningún equipo argentino lo puede pagar. Creo que va por ese lado también la, la, la baja de, de Cavani, aunque se manifestó con ganas de venir a la Argentina, pero sí, eso es un impedimento importante y creo que lo más factible es que Caleri o Carrillo, ¿no? Puedan ser los nueve de Oca. Quizás el Pipa-Benedetto no tanto porque lo imagino que se fue hace poco y no, no creo que en inmediato pegue la vuelta eh, a la Argentina
1: Tal vez es un después le voy a preguntar más específicamente a, a Rodri que es el que está más metido en boca pero tal vez es eso de irse y tal vez querer volver es como que no fue lo esperado para el Pipa como lo vivió en Europa, tal vez extraña ¿Cómo estaba en Boca? Si bien el último tiempo no estaba cómodo, él no, lo se, no se sentía cómodo, pero ese deseo de volver a donde estaba cómodo es lo que le da ganas a, a Pipa Benedetto a volver. No sé tal vez qué es lo que piensa Rodri ahí si puede llegar, eh, podemos tener un porcentaje, si hay un, más de un 50% que pueda volver o no.
2: Y mira Mauro, yo como te dije recién, para mí lo, en este mercado de pases lo veo muy poco probable, eh, la llegada del Pipa a Boca. Eh, como te dije anteriormente, se fue hace muy poco a lo, que se, eh, a lo que sería Europa. Además yo creo que el Marsella no creo que lo largaría muy fácilmente, debido a que el equipo francés no cuenta con muchos nueves, o sea con muchos delanteros centros, y el Pipa es, un, es su delantero centro titular. Eh, un, el argentino está rindiendo con goles, empezó bien, si bien después le costó un poco también lo que sería adaptarse nuevamente, pero bueno, ya ahora se encuentra en un, una buena forma y está siendo titular en lo que sería la, como delantero centro en el Olympique de Marsella y yo creo que a, a estas alturas lo vería poco probable. Y aparte yo creo que si Boca lo quisiera tendría que pagar bastante dinero para volver a repatriar a la Argentina.
1: Así que estos fueron tal vez los nueve de este mundo de Boca que si bien es campeón, está cómodo, pero quiere tener ya la cabeza en la próxima Copa Libertadera. Vamos a una pequeña tanda musical y luego vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
4: Me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco pero feliz, me tienes, me tienes atrapado. Me tienes hipnotizado, no me puedo despertar
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Buena música, buen sonido, buena señal, AM1520, La Voz del Sur.
1: 29 en este es mundo deportivo programa número 18 antes de presentar a nuestro invitado vamos a repasar lo que son nuestras redes nos pueden seguir en Instagram como arroba @mundo deportivo en Twitter como m y también en YouTube como mundo deportivo AM 1520 ahora vamos a presentar a uno de nuestros invitados de este, este programa número 18 deportivo, Brandon Fiorenza. ¿Cómo estás, Brandon?
6: Buenas, ¿qué tal? Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Brandon, ante todo, recordar, recordarnos cómo comenzaste en Temporley. Brandon es un jugador de eh, FIFA que está siendo parte del equipo de
7: Sport Bien,
6: bueno, eh, yo soy hincha y socio del club. Eh, yo en realidad también juego al ajedrez en el club, pero eh, yo digamos empecé jugando por un amigo en 2015, pero no, no representamos una institución ni nada, y en junio, más o menos el pasado, agosto, eh, vi que los Andes armó su eSport, dije, esto no puede ser, como nuestro clásico tiene eSport y nosotros no, y ahí bueno me puse en contacto con el club, llegamos a un acuerdo y bueno a partir de, de ese momento eh, empezamos a, a representar a Temperley, eh, en el FIFA
1: En esta corta carrera que tiene Temperley en los e sport se estuvieron primero en la segunda edición, comenzaron si no corregime, y luego hicieron como un formateo para estar desde la última edición para estar ahora en segunda, si no me gustan
6: No, ahora estamos en primera fuimos, o sea, sí, volvimos digamos, fue así, empezamos en segunda hicimos un formateo para arrancar desde la D y ahí, bueno, llegamos a primera, en la B Nacional fuimos campeones y, bueno, el último torneo en primera, eh, digamos, no jugamos promoción nada, o sea, nos hablamos del descenso completamente y ahora, bueno, esta semana, justamente mañana, eh, vuelve a arrancar la liga.
1: Como eh, este fin de semana también tuvieron una competencia internacional? ¿Cómo fue? Y también contarte en qué posición fue
6: Bien, sí, eh, se organizó un cuadrangular. Porque en realidad el fin de este fin de semana que pasó era organizar eh, clásicos de ascenso. Pero como los Andes justo la última, el último torneo eh, disolvió, o sea que ya no hay más los Andes y Sports. yo le planteé a la organización si podemos hacer un amistoso internacional en ese momento solo con River de Uruguay. Y me dijeron, ¿por qué no mejor organizás un cuadrangular, juntate dos, tres equipos y hacemos algo más copado? Y de paso, bueno, yo había contactado a Juan Pablo Marrón, sin se copaba para relatar, él dijo que sí, y bueno, después, bueno, entre los jugadores, eh, nos pusimos en contacto con, bueno, San Simón de Perú, eh, bueno, River de Uruguay, que ya estaba confirmado, y eh, Everton de Viña del Mar, que es de Chile, y bueno, por suerte el cuadrangular lo ganamos, eh, primero fueron tres partidos, en un todos contra todos, le ganamos 3 a 1 a San Simón de Perú, 2 a 1 al Everton de Chile, y 2 a 0 a River, y después se hizo una final entre los dos primeros, que fue con el Everton, y le ganamos 1 a 0. Y yo particularmente juego de 5 tapón. Sería una especie de fator y un brum ahí que raspa y, y mete en el medio.
3: Brandon, ¿cómo estás? Eh, te habla Facundo Mediavilla. Quisiera saber eh, si, sacando este modo de juego, eh, jugás a un otro modo, justamente, valga la redundancia, en el FIFA. Sí, pero hasta ahí. Está Ultimate Team.
6: Ponele hace un rato, estaba hace, no sé, dos horas, jugué un ratito. Pero la verdad, que básicamente el FIFA lo juego por clubes pro. No es que eh, soy un fanático del juego y juego todas las modalidades, no. Solamente yo, la verdad, que más el que más tiempo me consume es clubes pro. Y por ahí prefiero aprovechar cuando juego a otros juegos, ya sea de guerra, no sé, de carreras. Hola, Brandon.
2: Eh, buenas noches. Eh, soy Rodrigo, te saludo. Y si bien vos dijiste recién que mañana arrancan la Liga, te quiero preguntar con esto, eh, ¿cómo ves no, el, lo que sería el debut de Temperley y contra General La Madrid, si no me equivoco?
6: Sí, correcto. Mañana arranca la primera división, Va, arrancan todas las competencias, todas las ligas de IESA, pero sí, mañana debutamos con La Madrid a las 23 y 23.30 con Independiente, ni más ni menos. Y no, yo la, la verdad, tanto el equipo, el plantel como yo, te estamos, digamos, con una mente positiva. Confiamos en, en nuestro juego, en el plantel que tenemos y creemos que podemos llegar a dar pelea, este de, de, te diría, de mitad de tala para arriba. Pero bueno, hay que ver viste cómo se reforzaron los demás equipos. Es un torneo muy parejo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno, nuestro objetivo en, en principio sería quedar en el, en el top 10, digamos.
1: ¿Cómo establece este mercado de fichaje virtual? ¿Cómo se lo va intentando conseguir tal vez un jugador que estaba en el equipo rival o en una categoría inferior? Después, eh, intentar meterlo en tu propio equipo.
6: Bien, eh, hay varios, bueno, igual ya en el ambiente medio que nos conocemos entre los jugadores y ya tenés una idea cómo juega. Digamos, los, de, los demás equipos, algún jugador en particular, decís, oh, este es peligroso, este es bueno. Y bueno, uno eh, en principio a veces ves las publicaciones de los jugadores mismos, que dicen, busco club para IES Argentina, te ponen las posiciones, ex este bueno, si tienen micrófono para hablar, auricular, y ves las publicaciones de los jugadores, como también nosotros publicamos que buscamos jugadores por ahí en cierta posición. Y ahí, bueno, varía si nosotros nos hablan a nosotros o nosotros vamos a buscar el jugador. Una vez que se hace la prueba, si el jugador quiere, eh, nosotros estamos de acuerdo en ficharlo y el jugador quiere también, a través de la página de yesa-global.com se le manda la solicitud, digamos, para, para que ingrese al club, el jugador la tiene que aceptar y ahí ya para Yesa oficialmente ese jugador pertenece, digamos, en este caso
3: a temple Brandon, eh, ¿están buscando en alguna posición en específica? Ahora, en este momento no, porque de hecho el
6: periodo de fichaje cerró el 3 de abril. Eh, nosotros igual ya un par de días antes, dos o tres días antes, ya teníamos el plantel definido. Pero hoy en día no, no estamos necesitando ninguna posición en específico.
2: Brandon, ¿hace cuánto que estás metido en todo lo que sería competitivamente, no, en esto de lo que es la liga profesional de IESA, no? de de Argentina, ¿hace cuánto que estás interesado, estás muy metido en esto y como que te llama la atención y participar. quisiste participar de lo que sería el torneo IESA?
6: Bien, bueno, yo empecé en 2015 justamente eh, con un amigo que me dijo, mirá, tengo un equipo jugamos, en ese momento también eran martes y jueves a las 23 lunes y miércoles es Copa, ¿querés jugar? le digo, sí, eh, juego de cinco yo, pero juego, digamos, o sea para divertirme con mis amigos nomás no, bueno, probate, a ver si te gusta. Y ahí, bueno, empecé a jugar, en ese momento se llamaba CSBP, la liga, eh, que digamos sería como la Conmebol de Clubes Pro del FIFA, en ese momento era CSBP Argentina. Y bueno, empecé a jugar, qué sé yo, en ese momento no había el nivel, digamos, que hay hoy, o sea, se nota que cada año, digamos, cada, sí, cada año que pasa se vuelve más difícil, incluso en las ediciones más bajas. En ese momento por ahí yo había arrancado a jugar en la B, en la C, y por ahí la B o la C de ese momento no le llega capaz ni a los talones a una D de hoy. Este, pero más o menos así, desde 2015 pasé por varios clubes, jugué en Gimnasia de la Plata, en Banfield, eh, salí campeón en Uruguay, en la Primera Uruguay para Montevideo Wanderers. Eh, después creo que en ningún club oficial más estuve. Pero sí, digamos, ya son cinco años compitiendo en esto de lunes a jueves a las 11 de la noche.
1: ¿Cómo tal vez es llevar, eh, de definir tal vez una posición, no? porque ¿Y cómo se comienza a buscar tu propia posición? Porque mayormente eh, cuando se empieza a jugar en solitario así de tener un solo jugador, es más que nada tal vez en un modo carrera o algo, tal vez se elige mayormente los delanteros y tal vez que deja ser un 5
6: y varía porque uno se, digamos, te das cuenta de dónde servís y dónde no por ejemplo si vos me mandás a encarar hago agua o sea no te saco un tipo de encima pero ni aunque me pague ni aunque le pagues al rival para que se deje pasar arriba tengo tanto, o sea, no tengo regate no gambeteo no definición o sea hacia el arco, cero, por ahí ves que clavo un gol de tiro libre que el otro día se subió a Twitter, o alguna jugada por ahí que de casualidad me quedó y, y le pego, pero no soy un tipo con gol, entonces ya arriba no puedo jugar. No soy un tipo que encare, por ende en las bandas tampoco sirvo. Eh, abajo mucho de central no me va, no es medio que me aburro. Me gusta digamos distribuir un poco la pelota y en base a yo en las condiciones que... digamos en las que estoy, eh, viene bien de cinco tapón, o sea, para, para marcar y y, digamos, y pegar, digamos. O sea, si vos ponés, me pones en un doble cinco y me decís que cree el juego, olvídate, cero. O sea, por ahí depende del equipo rival, por ahí yo pueda crear o no. Pero soy un tipo, digamos, más defensivo, o sea, yo me caracterizo por, por cómo defiendo, no por cómo ataco.
3: Brandon, hablaste de, de un esquema de posición de jugadores. Eh, justamente, ¿con qué eh, formación juegan? Bien,
6: eh, actualmente estamos con la 4-3-1-2 cerradita. Digamos, hay un 5-tapón y a mí me gusta jugar con dos internos. Sí. Que quiero que sean el nexo, digamos, entre el enganche y los de abajo. Este, después, bueno, el enganche y los dos delanteros arriba. Eh, básicamente ese es el esquema. Yo ahora lo que le pido al equipo, digamos, la idea del juego es que que estoy intentando implantar, es, digamos, un juego dinámico de dos, tres toques, que la pelota circule rápidamente y que no haya mucho traslado con la pelota. Sino que, el, que quiero que corra el rival, digamos, que corra atrás de la pelota y que nosotros juegamos más al trote. ¿Cómo tal vez...?
2: Seguí, Mauro, ¿Tal vez? sí, sí.
1: Tal vez cómo se, se llegó a esto de... ¿eh? Eh, un ejemplo, ¿cómo ustedes mismos se van manejando con las tácticas? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento se tiene que ir llevando por semana? Porque prácticamente es como un,
6: un equipo de fútbol profesional, pero pasado a, al FIFA. Y, mirá, el tema de los entrenamientos y la idea de juego, o sea, la decido yo que soy el DT del equipo. Y, digamos, los jugadores básicamente están bajo mis órdenes. <risa> este... Ahora, por el tema de la cuarentena, le estuvimos dando literal todos los días, de 22 a 12, a 12 y media, algún día por ahí que jugamos un torneo así informal, capaz que terminamos a las 3 de la mañana, o sea, una locura, pero normalmente, eh, digamos, sin cuarentena, es de domingos a jueves, de 10 a 12, en ese horario. Eh, se le pide a los jugadores obviamente que sea puntual, si por ejemplo algún jugador me dice mirá, llego a las 23 por tema de laburo 22.45, directamente a ese jugador no lo pongo yo prefiero que entrene a alguien todo el entrenamiento, digamos las dos horas eh, porque te das, digamos después en el partido se refleja al equipo que entrenó y el que no por cómo, por, digamos, si te conoces o no con tu compañero, es básicamente como en la vida real, o sea si vos tenés un jugador, juntás 11 jugadores X y no los entrenás nunca en el partido van a hacer agua Acá lo mismo, lo tenés que juntar los 11, los tenés que entrenar y que se conozcan entre sí.
2: Brandon, recién dijiste que eras como el entrenador del equipo, ¿no? Que manejabas a lo que sería casi todos los jugadores. Sí. Ahora se me viene una pregunta de que para vos, según tu opinión, ¿hay algún jugador del plantel que se destaque mucho, que digas uy, este es buenísimo, cómo la rompe este pibe? ¿Para vos hay uno en el plantel...?
6: Y sí, hay dos o tres que te diría que son distintos. Ahora, bueno, eh, un, uno de los recientes fichajes es un uruguayo que traje a Argentino Junior, Pablo. Eh, es el enganche, ese para mí es crack. Yo no le digo para que no sea grande, ¿viste? Para que, digamos, pelee el puesto día a día, que se lo demuestre, que se lo quiere ganar. Pero para mí ese tipo es un distinto. Más que nada, cuando sabe hacer muy bien las pausas, cuando filtrar... También tiene sacrificio a la hora de, de ayudar a marcar. Por ahí un equipo que presiona mucho, con mucha gente, o sube mucha gente. El tipo tiene sacrificio, digamos, en la vuelta. Por ahí sí, a los 80 minutos, el jugador de él no da más, está exhausto. Pero, digamos, tiene mucho sacrificio. Después el arquero que trajimos ahora de central, Santiago, un monstruo también. El flaco por ahí nos llega en una a dos veces. Pero aparece Santiago y decís, gracias Santi, por Dios... Y después otro que puedo destacar, digamos... Hay varios que juegan bien, pero son tres por ahí, dos o tres que me gustan mucho. Después, bueno, uno de los delanteros, Agustín. Eh, bueno, en el cuadrangular creo que hizo seis goles en cuatro partidos, algo así. Ese también eh, me sorprende, porque en vos en el juego podés poner algo que se llama skills. Digamos que son como regates especiales que vos haces El flaco no le puso ninguno. O sea, es uno de los pocos jugadores que conozco que no tiene lo que se llama skills. Que me sorprende, la verdad, muchísimo, porque el flaco vos los ves... Y parece un tipo muy ágil, viste, que regatea todo, pero sin tirar skills, sin tirar ningún lujo, viste, ninguna elástica ni nada, ni nada raro. Pero son, digamos, esos tres jugadores, un delantero, un enganche y el arquero que, que destacan mucho en el equipo.
1: ¿Cómo tal vez se va creando un, un jugador para, para comenzar a competir? Y tal vez ya cómo después vos mismo lo podés ir perfeccionando.
6: Bien, con respecto a eso, ahora justamente yo lo que armé fue un equipo B de Temperley donde va a competir en una liga secundaria donde el nivel es bajo, que lo vamos a usar para fobiar jugadores y también para jugadores que por ahí recién están empezando, justamente, o que quieren participar y formar parte de Temple, ya sean hinchas y socios. Entonces, para que no tengan por ahí, porque ni el nivel, es alto, por ahí no todos, lamentablemente, por ahí no todos están para jugar ahí. Y entonces, por ahí, para que tenga la posibilidad de representar a Tempel igual, se lo puede mandar al equipo B, digamos, que va a jugar en una liga que se llama EFA, EFA Argentina, eh, que el nivel es bajo, pero ahí, bueno, vamos a aprovechar para fobiar jugadores o algunos jugadores que, eh, digamos, eh, juegan en IESA, bajen al B para dar una mano a los que por ahí recién arrancan o quieren aprender o mejorar incluso también.
1: También, eh, cómo consultarte... Eh... Tal vez vos nos contaste cómo comenzó todo esto y tal vez cómo lo tomó tanto el club y también cómo la, la gente, ¿sí? Ya se va acostumbrando a que hay un equipo de Temperley que eh, lo representan a través de eSport o tal vez todavía no.
6: Eh, bueno, cuando llegó el club era raro porque como que, digamos, es algo nuevo todavía. Por algo ves en Estados Unidos que un eSport ves una cancha llena de 50.000 personas, un estadio lleno y hay seis personas litigando a Play, te parece una locura. Eh, parecía medio raro, pero bueno, en el club eh, creen que es una apuesta esto, que puede tener futuro en algún momento, eh, que por ahí pueda también generar ingresos para el club, porque hoy en día no, no estamos generando ingresos ni tampoco gastos. Es como que representamos a la institución eh, gratuitamente, pero tampoco generamos ingresos. Eh, pero sí, al principio era medio llamativo, digamos, era raro, extraño para, para los directivos del club y después con respecto a la gente, eh, copó mucho cuando relató Fabio, el de Soy Celeste por TV ahí medio que atrapó a la gente y después, bueno, ahora sí, medio que se perdió pero el sábado, sin embargo, cuando relató Juan Pablo Marrón, ahí subieron un poco más de, de viewers en, en las redes
3: ¿Aspirás o querés jugar en algún otro equipo en específico?
6: No, no, yo siendo hincha de Temperley, hasta que tenga ganas, tenga tiempo, voy a pienso morir acá en, en Temperley. Eh, mis jugadores, no sé, eh, es lo que tiene eso Clubes Pro, es que por ahí hay mucho cambio de jugadores de una temporada a otra. Eh, por ahí sí hay algunos que estén varias temporadas, o incluso capaz uno o dos años, como mucho, tres. Eh, pero la verdad es que yo, particularmente, quiero morir. O sea, siendo hincha, para mí no hay nada mejor que representar a Temperley. Pero para el que no, por ahí es común que cambie de, de club. No sé, termírate por ahí. Mira, mira, Brandon, la verdad que estoy muy contento con el club. Pero me surgió tal posibilidad de jugar en este club y tengo ganas. Y bueno, yo lo tengo que dejar ir, ¿viste? No lo puedo obligar a que se quede.
1: También eh, en estas horas se publicó a través tanto de la página oficial del club como eh, tanto en su, en su Instagram, que eh, también Temperley ahora va a
6: representar a través del PES. Sí, fue así. Eh, cuando yo armé el equipo B de Temperley eh, para participar de la liga EFA, EFA, a diferencia de IESA, es que EFA tiene, digamos, una liga de PES. Como da, armó Armora, AFA también, y eh, Esa tiene solo de FIFA, EFA tiene de FIFA y PES. Y justo uno de los administradores de FIFA me dice, mira vos que sos encargado de Temperley, tengo un equipo que hay varios hinchas y socios del club, que tengo entendido, que quieren representar a Temperley, y nada, te paso el contacto y habla con ellos. Yo me puse, digamos, paso el contacto, empezamos a hablar, justo eh, bueno, la de T en este caso Jessica me contó un poco con lo que los torneos que juegan, cómo se manejan. Me agregó al grupo WhatsApp para ver cómo se maneja, para ver cómo se manejan. Eh, me manda los links de los partidos, y bueno, después lo planté en el club, le dije, como para, digamos, eh, agrandar un poco el tema de, de la actividad eSports, que no sea solo FIFA cerrado, sino ampliar a otro juego como PES, que es la contra del FIFA, digamos, el otro juego de fútbol que hay. Y le pareció, sí me dijeron, sí, dale para adelante, olvídate. Eh, así que bueno, digamos, ahora sí, oficialmente, eh, hoy lo anunciamos oficialmente, hace dos, tres días, que en realidad ya... Eh, se había confirmado el equipo, pero hoy lo, lo íbamos a anunciar. Hoy lo decidimos anunciar que arrancaba la semana. Y justamente hoy, de pez a las 23 también, juega una final de una de las ligas que, que participan ellos. Eh, yo en pez no juego, pero digamos, estoy a cargo, veo el equipo cómo forma, eh, cómo se manejan, digamos. O sea, estoy al tanto de lo que sucede en pez. Eh, y bueno, este estamos contentos también con esta nueva actividad que esperemos que, que atraiga más gente también.
1: También se tanto que vos sos el, tal vez, el que maneja todo lo que es el Sport, se intenta aspirar a que en futuro tal vez no solo sea fútbol, sino que también se puedan ir a otras ramas.
6: Y sí, estaría bueno, eh, ahora bueno, ni esa justo armaron esa Sim Racing, que es de carreras eh, y decían que próximamente iba a estar el Gran Turismo por ahí estaría bueno también más allá medio raro un club de, de fútbol digamos con carreras pero bueno por ahí algo se puede inventar también está, está la idea por ahí en un futuro del NBA el de básquet que eso también juegan bastantes personas y por ahí estaría bueno cuando se arme alguna entidad eh, como Yesa digamos pero en básquet eh, tener un equipo representativo ahí pero sí, digamos que estamos, yo particularmente que soy el que está manejando hoy en día los esports, eh, estoy abierto a escuchar propuestas, a decir mira tengo un equipo de tal, participamos en esto, eh, si a mí me copa veo y lo hablo con los dirigentes pero sí, estoy abierto, digamos y el club también, le parece bien ir agrandando la actividad, distintos juegos y no cerrarse en, no solo como FIFA y ahora, bueno, que agregamos PES, ¿no? Tal vez ya para, para ir cerrando y con suerte
1: tanto como se vive eh, de otra forma tal vez los partidos, porque obviamente creo que el nervioso, cómo es incluso, ya que vos haces también el rol de técnico y a la vez de jugador, cómo es transmitirle a los jugadores lo que vos querés o cómo hacer los cambios de táctica en un partido tal vez que puede ser cerrado.
6: Y bueno, yo por lo general a veces me tomo, si tengo el tiempo me tomo, eh, digamos, un ratito para ver al chusmear al equipo rival de en base a quién jugamos. Eh, por ejemplo, Independiente, María Independiente, Independiente forma 3-5-2. Eh, Dalvin ahora no sé cómo no, perdón, eh, La Madrid no sé cómo está formando, pero ponele, yo sé que Independiente forma 3-5-2, y sé que juegan mucho con el 5 que se llama Santiago, y con el, eh, y con el otro el 9. Entonces, eh, que ahora no me recuerdo el nombre, entonces yo sé que le tengo que hacer marca personal al 9 y que y yo hago que le enganche agarra el 5 rival. Y ahí medio que le anulamos el juego y ahí medio que Independiente a veces por momentos se pierde. Más igual Independiente creo que junto a Can you son los dos mejores equipos del país. O sea, están por encima de los demás. Pero bueno, yo me tomo a veces dependiendo del rival a ver digamos qué, qué tengo que hacer para anular al equipo rival y después ver nosotros cómo podemos llegar a generar eh, contra juego, juego digamos en el partido tal
1: vez muy bien lo dijiste está Independiente y, y el otro equipo Can you, si no me equivoco son los equipos tal vez top eh, tal vez hay otros equipos eh, en Yesa Argentina que están ahí cerca o incluso eh, si ya se enfrentaron ¿cómo es? si se nota mucho la diferencia
6: eh más que nada, en este FIFA se te das cuenta por el equipo que sale a jugar y maneja los hilos del partido, y el equipo que se mete atrás y sale de contra. Porque en este en este juego particularmente benefició mucho al equipo que se mete atrás y se agrupa bien. Entonces, por ejemplo, eh, yo creo que en realidad hay tres equipos que para mí están por encima, que es el actual campeón, estamos motivados, Cañubidas, que tiene al mejor del mundo, que se llama Nicolás Villalba, y bueno, independiente, justamente que tiene un equipo también extraordinario. Pero son los tres equipos que, digamos, intentan jugar o salen a jugar, digamos, y a controlar los hilos del partido. La mayoría de los equipos, sinceramente, eh, intentan eh, agruparse atrás y salir de contra. Eh, por ahí, Argentinos también, eh, ahora no le fue muy bien la última temporada, pero también intenta salir a jugar. Central ahora también está intentando salir a jugar eh, Newell's hay varios equipos interesantes pelusas eh, que digamos intentan salir a jugar y no y, digamos no meterse tan atrás pero bueno es depende también de, de cada equipo eh, si veíamos por ejemplo el cuadrangular eh, contra el Everton de Chile ellos presionan mucho arriba o sea que al contrario en vez de meterse atrás presionan con mucha gente porque tenían cinco en el medio y dos arriba entonces con por ahí con siete jugadores te presionaba arriba y quedan medio mano a mano abajo. Pero sí, varía según el equipo. La verdad es que hay grandísimo nivel, o sea, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero sí, yo destaco para mí los tres, los tres digamos, candidatos siempre son Independiente, Cañú, y bueno, el actual campeón estamos motivados.
1: Bueno, Brandon, agradecerte por este tiempo y la verdad por contarnos aún más sobre los deportes electrónicos y a la vez contarnos también todo cómo se maneja Tempr agradecerte por el tiempo y desearte lo mejor en esta próxima temporada y, obviamente, decirte que cuando quieras otra vez volver al programa estás más que invitado y la próxima esperemos tal vez en el piso y no vía
6: Dale, buenísimo. Sí, ojalá se pase esto de, de la pandemia pronto. Eh, bueno, más que agradecido por la invitación a, al programa. La verdad que para mí, tanto como para el... Eh, los jugadores de Elie eSport eh, nos, nos pone muy contentos que los medios partidarios difundan, digamos, la actividad, ya sea resultados, presentación del plantel, eh, nos pone muy contentos, felices de que, digamos, nos den bola justamente en esto y, bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias,
1: Brandon. Brandon Fiorenza en Mundo Deportivo. Antes de seguir, vamos a una pequeña tanda musical y luego seguimos.
7: Música, buen sonido,
0: buena señal. AM 1520, la voz del sur. En 1520 kilohertz, transmite la voz del sur. 651719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. está en crisis no sufras más Llama al 011-4637-0880. Emilio Barrientos destruye brujerías, hechicerías y envidias. Trabajos fuertes y efectivos. Atrae a tu ser amado. ¿Escuchaste? Amarres para siempre. Videncias y cartas. Emilio Barrientos. Llama al 011-4637-0880. 011 4637 370880 eh. Al WhatsApp 11 69 15 12 12 11 69 15 12 12 Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarcullido dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
5: Fin de Espacio Publicitario.
0: haces el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono, El Mono, Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás El Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 1128 47-03-65, anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar. Buena música, buen sonido. señal AM 1520 la voz del sur.
1: No, a mi compañero Facundo Villa y Rodrigo Acuña. Antes de comenzar con un poco de actualidad sobre el mundo de River, vamos a repasar los que son nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba mundodeportivoradio. En Twitter como mdeportivom. También en YouTube como mundodeportivoam1520. Y también en Spotify nos pueden seguir como, eh, como am1520 la voz del sur, en el cual nos pueden... Encontrar tanto nuestros programas como los demás programas de la M1520, que también la escuchas a través de internet como www.lavosdelsur.com.ar o también por la aplicación de AM1520 de la Voz del Sur. También nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp a través del 11 68 96 23 40. Y y vez hacerle una pequeña consigna en este 6 de abril, que les gusta que hablemos también del e o se prefieren mucho más tal vez el deporte tradicional y aprovechamos para los mensajitos que nos dejaron en esto en este programa número 18, Facu.
3: Sí, así es. Eh, hola gente del mundo deportivo, muy buen el programa y haciéndoles el aguante en esta cuarentena. Sergio de Loma. Ahí le mandamos un saludo grande a Sergio, que también siempre nos escribe. Y si querés, ya nos metemos de, de lleno al mundo River. Dale, ya nos metemos
1: en el
3: mundo de River. Eh, el jugador que mencioné en los títulos tiene que ver con eh, Piculichi, El jugador que eh, jugó en River justamente en el 2014 y 2017. Eh, salió a los medios a decir que eh, como que nunca hay que irse de River, ¿no? Eh, si es por eso hubiese quedado a vivir. Recordemos que, que Pisculici tuvo un buen rendimiento en el 2014, regular en el 2015 y ya en el 2016 eh, tuvo poca continuidad en el conjunto mision, millonario y por eso decidió no irse, eh, aunque también dijo que se arrepiente ese hecho de, de no seguir en el conjunto millonario. Creo que es una espina que se quedó Piscu, donde el hincha lo recuerda, por por ejemplo, el gol a Boca en la semifinal eh, donde River pasó y luego consiguió Esa Sudamericana Y también con el gol que le hace la final A la final con Atlético-Tucumán no Creo un golazo eh, Allá en Colombia
1: Sí, la verdad creo que Un pizconici que River en su momento Tal vez lo, lo disfrutó mucho Y tal vez no sé si quedaría bien En este equipo De Gallardo, porque Es un equipo tal vez que es muy, muy acelerado por momentos entonces tal vez la forma de juego de Pichurici no encajaría, no sé tal vez qué opina Rodri también, eh, obviamente haciéndole opinar un poco del mundo de River
2: y mira Mauro según, va, es mi opinión como dijiste vos, River es un equipo que es muy rápido que tiene transiciones muy rápidas en ataque y Viendo cómo está Pisculici hoy en día, yo creo que Pisculici está más para un juego pausado, diría yo, de parar, pensar más el juego, eh, cosa que para mí en River hoy en día, para mí no tendría lugar, en mi opinión, de titular. Pero yo creo que en el banco no estaría mal, quizás, eh, para un segundo tiempo... Quizás cuando tienen el partido o cuando hay que aguantar el partido, no cuando ya lo tenés resuelto, quizás un Pisculichi podría venir, venir muy bien, ¿no? para lo que sería la segunda parte.
3: Y sí, yo creo que un Pisculichi parecía las características a Juanfer, no a Juanfer Quintero, un jugador con mucha pegada, con goles de tiro libre. Quizás Juanfer un poco más rápido que Piscu, eh, pero creo que, que características muy parecidas. Y recordemos que bueno. Eh, Leo Piculici marcó el primer gol eh, contra Rosario Central, ganó 2-0 ese día River, y era el primer partido que dirigía Marcelo Gallardo en el Monumental, justamente, y marcó el gol eh, Leonardo piculici que en River ganó Copa Argentina del 2015-2016, la mencionada Sudamericana del 2014, la Libertadores del 2015, y la Recopa 2015-2016. Creo que de esas eh, copas, la que más eh, rodaje tuvo, eh, es la Sudamericana 2014. Un River que empezó de una forma con Craneviter en el medio, con Sánchez por un lado, Rojas por el ocho, por el otro y Picu de enganche, y recuerdo el partido en la cancha de Boca donde desarmó no esa medio campo, ingresó Poncio por, por Pisculichi. Y
1: sí, creo que eh, es como lo, lo replanteamos, ¿no? tal vez y les voy a hacer tal vez una pregunta a los oyentes de eh, si les gustaría tal vez el regreso de Piculichi o si se adaptaría a este equipo de Gallardo. Un Ficurici que tuvo tal vez el gol más significativo en esa época por momentos en River, pero tal vez eh, no sería un jugador que podría coordinar en este momento con el River de Gallardo. Recordá que nos pueden tal vez opinar sobre lo que está pasando, o sobre lo que piensan sobre este esta opinión tanto nuestra de si Pijurichi podría volver a River en eh, adaptarse rápido a este equipo al 11-68-96-23-40. Creo que tal vez no, no sería un jugador que Gallardo volvería a
3: buscar. Yo creo que no, Mauro. Yo creo que que es muy difícil que, que Piscu vuelva, eh, también porque Gallardo lo, lo vuelve a pedir. Creo que ya se le fueron pasando los años a Piscu, eh, es otro jugador más pausado como dijimos y quizás River no busca ese tipo de característica. Que en cuanto al mercado de pases eh, no se mencionó nada, el conjunto millonario. Quizás eh, en cuanto a bajas, creo que lo venimos mencionando en programas anteriores, eh, que se va a desarmar, si no es en junio es en diciembre, es Coco, ya eh, se va a ir de River a Newell's. Eh, Montiel también eh, Puede llegar a una oferta tentadora y se puede ir eh, Martínez Cuarta Si viene a una oferta también tentadora Podría emigrar Y yo dejo la puerta abierta por Borré Creo que también tuvo un gran nivel Y puede ser que, que se vaya de River
1: Sí, creo que A River se le está empezando a poquito A desarmar otra vez eh, El equipo Tal vez eh, esto, Estos tropezones no sé tal vez si Facu está de acuerdo conmigo que le está pasando a River tal vez el tropezón de la Libertadores ahora de la Superliga tal vez es algo que también marca de que algunos jugadores se
3: puedan llegar a creer sí sí puede ser eh, eso igual también eh, los jugadores eh, bancan al técnico en el sentido de que siempre entre un golpe duro el equipo lo bancó y se quedó y bancó la parada brava pero sí quizás eh, ante la, la no, con, no conseguir no la Libertadores y tampoco el torneo local fueron golpes muy duros para para River y quizás eh, los jugadores algunos jugadores sienten capaz que cumplieron un ciclo no ya que tuvieron bastantes años eh, jugando en el Millonario
1: y sí creo que eh, es un momento de eh, Gallardo podría volver a, a armar otro otro River como tal vez nos tiene acostumbrado esto de se le van muchos jugadores ya tiene eh, un recambio pero tal vez como lo hablamos en programas anteriores que tal vez este River no tiene tanto recambio hay que ver tal vez qué pasa con las juveniles pero en sí este River de Gallardo no tiene mucho mucho recambio algo que parece raro incluso hasta Podría ser eh, algo como que, que el Gallardo no tenga, tal vez, eh, alguien para una sustitución rápida, suena raro. Porque tal vez con Palacio fue ese ese brazo a torcer, por así decirlo, de... Entonces, si, una, si se están quedando esas cosas cambios de las idas de la vuelta y hacerlo tal vez no tiene un futuro equipo si se llega a salvar mucho River, creo que no podría acomodarse rápidamente otra vez tiene un equipo B y no lo, va, no lo está demostrando
3: No Mauro, creo que no, no tiene un equipo B le está costando justamente esos recambios pero no veo yendo a comprar eh, desesperadamente a un jugador difícil no de la característica de Palacios y Gallardo también cree que lo puede tener en plantel y está pensando quizás en probar a Carrascal en la posición de Palacios. Claramente no es la misma característica. O quizás el joven Ferreira. Veremos eh, quién se va a adaptar el puesto. Yo creo que ya queda descartada la línea de 5 para partidos futuros del conjunto millonario.
1: Sí, la verdad creo que esa línea de 5.. al principio era como algo que podía incluso... Eh, cambiar o, o dar otra otra forma pero luego como que empezó a, a darle dolores de cabeza más calibios al conjunto de Marcelo Gallardo que por momentos tal vez se lo, se lo vio raro con este esquema de que los mismos jugadores por momentos no se sentían bien veremos qué es lo que pasa y como muy bien lo decís vos eh, no,
7: no eh,
1: esta vez en vista, este línea 5, si en esa vez, cómo podría meterse River ahora con un 4-4-2 normal, o cómo tal vez preferirías vos que se separe River.
3: y creo que se va a volver a jugar con la línea 4, no sé si coincide Juli, eh, si coincide Rodri, perdón, eh, en ese sentido.
2: Sí, mirá, eh, yo creo que, como ustedes estaban diciendo recién, yo creo que, va, en mi opinión, primero la línea de 5 para mí le rindió a Gallardo. Eh, para mí el problema estuvo ahí que quizás el juego de River como que era más predecible ¿no? con esa línea de 5 y para lo que conllevó ¿no? a que River vaya decayendo ¿no? en ese, en los últimos partidos, por ejemplo, de la Superliga, para mí es que ya los rivales como que sabían, ¿no? cómo jugaba River, eh, sabían cómo taparle, ¿no? Lo que serían, por ejemplo, la subida de los laterales. Y entonces a River le costaba generar juego. Lo vimos, por ejemplo, en los partidos de contra Defensa y Justicia, mismamente, o también contra Atlético Tucumán. Yo creo que, bueno, como dicen ustedes, veo mejor o vería mejor reformar el equipo y hacer... Y jugar con un esquema con cuatro defensores. Para mí va por ese lado ya.
3: Sí, sí, yo creo que va, va a ser. Eh, va a volver a esa línea de cuatro. Quizás fue. la línea de cinco fue una urgencia, ¿no? No encontraba el reemplazante de Palacios natural. Entonces eh, tenía varios centrales buenos de jerarquía. Eh, y un Robo Rojas que, que alcanzó un nivel impresionante. Entonces ahí sí armó línea de cinco.
7: también
2: bueno
3: Creo que
1: este este river como lo manejaba facu eh, se está tal vez justo en este receso antes de este receso obligado tuvimos un, un momento de este manejo por así decirlo de Gallardo, de querer cambiar y tal vez no lo no pudo lograrlo. Entonces, eh, volver a esta línea 4 sería algo incluso para, para aliviar este tal vez este manejo raro que tuvo Gallardo. Pero ya pasando, vamos a pasar a cerrar lo que es eh, River. No sé si Fabu tiene alguna información más.
3: No, Moro por el momento no. Eh, veremos, eh, esto es lo que te dije, si va a llegar a una oferta en las próximas horas eh, para un jugador.
1: Y vamos ahora a pasar del lado del vecino, del lado de Boca, con Rodrigo, que tenía más información.
2: Sí, volvimos a Boca, eh, donde, bueno, antes dije que había un, un jugador, un 9, que se podría ir a Europa. Y bueno, según un medio italiano, eh, el director deportivo de la Roma está buscando un delantero joven, no para que pueda crecer o para que pueda suplir en un futuro a Edin Seco. Y se piensa mucho al jugador venezolano de Boca a Hurtado. Además se habla mucho de que de Rossi lo recomendó cuando pasó por el club, lo recomendó a lo que sería a la Roma para que pueda llegar a lo que sería al, al club italiano. Y bueno, no sé si la, la gente de Boca querrá ¿no? que Hurtado se vaya o se quede, si viene era una apuesta, bueno, hay que ver bien qué sucederá en los próximos días
1: y sí, creo que Hurtado igual podría ser el futuro jugador a vender en Boca, porque si bien era vez uno de los nueve que nos contó Rodri en la primera hora, eh, sería raro que tengan otro 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 nueve más más Hurtado, tal vez sería el futuro jugador a, a vender, pero tal vez veremos si no qué opina Rodri. ¿Se puede plantear como ser el futuro jugador a vender o... Tal vez se es, sigue sí, esperando como una apuesta.
7: Y
2: yo supongo que... Si bien Hurtado hace poco que llegó... O sea, va, sí, relativamente poco llegó de gimnasia. Eh, es un jugador que es muy joven, tiene bastante proyección. Si bien en Boca no le fue muy bien, eh, estamos hablando de pocos goles y tuvo oportunidades, por ejemplo, con Alfaro. Yo creo que quizás... Si Boca está en busca de un 9, yo creo que Hurtado podría salir del club, podría buscar al menos ese poder de reventa ¿no? que tiene el venezolano y quizás con el dinero poder comprar algún 9, un 9 titular que le hace falta a Boca. Si bien bueno, Soldano está haciendo un muy buen papel en ¿no? la labor de lo que es este equipo de Ruso, yo creo que Boca va a intentar, ¿no? Tener un nuevo goleador, como siempre solía acostumbrarnos, y puede ser que ya no hurtado sea la clave, ¿no? Para, para poder conseguir este nueve que Boca anda buscando.
1: Sí, la verdad creo es que, que podría ser ese, ese 9, como lo decía, como lo decía Rodri. Pero antes de ir a la segunda tanda musical de esta hora, vamos eh, a leer los mensajes, Facu.
3: Sí, ahí tenemos otros mensajes, eh, Cristina de Temperley, buenas noches, como siempre escuchándolos en el programa, felicitaciones, saludos, ahí le mandamos un abrazo y un saludo enorme a, a Cristina, eh, y también hola chicos, eh, buenas siempre escuchándolos y haciéndoles el aguante en esta cuarentena que se está haciendo bastante larga. Besos, soy Andrea de Lomas, ahí también... A, abrazo grande Andrea, siempre nos está apoyando y escuchando y también eh, nos manda Andrés de Monte Grande hola chicos del Mundo Deportivo yo creo que Piscu no le da la edad para volver a River, es muy buen jugador pero yo no creo que vuelva a River ahí coincidimos co con Andrés eh, no creo que, que vuelva ni tampoco Gallardo lo pidió pero sí que él se arrepiente de haber dejado el millonario
1: Sí, exactamente, y luego Andrés nos vuelve a decir que lo que dicen de la línea de 4 de 5 era lo que hacía Bianchi, era lo que yo decía la otra vez. ¿Te acuerdan en el primer programa que empezamos a hablar de fútbol retro, de cosas, tal vez comparamos a Gallardo y a Bianchi? Andrés había puesto que Bianchi y Gallardo coincidían muchas cosas porque tal vez Gallardo tomaba muchas cosas de Bianchi. Algo que Facu obviamente faltó y dijo que no, pero tal vez quedó no. esa, esa duda.
3: En cuanto a la templanza del equipo, carácter, sí. En el juego no lo veo tan parecido, quizás Andrés lo ve parecido, no, no lo veo tan parecido en el juego. Pero obviamente sí en el carácter y en la templanza.
1: Uh, Tendríamos que después un día, aunque sea, eh, pedirle a Andrés o, un audio o ver cómo hacemos y eh, a ver, ¿cuál es la opinión de por qué él dice esto de eh, que se copia eh, tanto futbolísticamente como lo, lo piensa él, el River de Gallardo al Boca de Bianchi. Después vamos a vamos a intentar hablar con él y vamos a, a, a poner esto a ver qué es lo, lo que piensa y también ya sacarnos la duda del por qué esto de, de la copia que dice él, ¿no?
3: Sí, puede ser. Eh, Nos puede mandar un mensajito ahora también y diciendo qué opina y si también eh, en cuanto al juego, como dice él, eh, se parecen mucho
1: sí Exactamente, lo puede mandar a través del 11-68-96-23-40 Y también nos quedó colgado Un mensajito que Nos decían Hola chicos de Mundo Deportivo Los escuchamos acá desde Seiza Saludos eh, Yamila y Morena le mandamos un saludo también que nos están escuchando Antes de ir a... A esta pequeña tanda Vamos con el último mensaje Para luego ir a la tanda publicitaria
3: Sí, nos mandó un mensaje Tobías de Lomas Y nos dice, hola chicos, ¿cómo andan? Muy bueno el programa Y a seguir así También le mandamos un abrazo grande a Tobías Que siempre está vendiendo y nos escucha
1: sí, la verdad, Le agradecemos a todos los oyentes Que nos escuchan lunes y viernes de 21 a 23 Por AM 1520 La Voz del Sur Que también lo pueden escuchar tanto en la radio Como además en la página de internet como www.lagozdelsur.com.ar y también se pueden descargar la aplicación de tanto iOS como Android de AM1520 de la Voz del Sur. Vamos a una pequeña tanda musical y luego seguimos con más Mundo Deportivo.
0: En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: Volvemos 22:33 en lo que es Mundo Deportivo. Programa número 18, eh, este 6 de abril eh, estamos hablando, repasamos un poco lo que fue estas dos horas, hablamos de, primero, primero, tuvimos la nota de la entrevista con Brandon Fiorenza, jugador de EA sport de FIFA, que es... Jugador y además técnico de Temperley. Eh, repasamos un poco lo que es el mundo Boca y lo que fue también el mundo River durante estos días. ¿Y ¿Tiene Rodri actualidad de San Lorenzo?
2: Sí, así es Mauro. Tengo una noticia, se trata más eh, conciso sobre los hermanos Romero. Que bueno, estos, estos últimos programas estuvimos hablando, ¿no? Que los clubes están viendo con el tema de los salarios de los jugadores, ¿no? Si reducirlos o no. Bueno, los hermanos Romero decidieron por su propia cuenta reducir al menos el 30% de su salario cada uno para poder no ayudar y afrontar lo que es todo esto de la pandemia del coronavirus y para poder ayudar a lo que sería la institución no de San Lorenzo y también se habla mucho de que ahora el presidente el presidente Tinelli, ¿no? Eh, va a hablar quizás con los referentes también para ver qué, qué sucede, ¿no? Con los salarios de ellos y de los demás jugadores.
1: Exactamente. También tenemos un poquito de... Antes de pasar con toda esta actualidad del ascenso y lo de la liga profesional que tenemos tanto con los chicos poquito de lo que es los grandes de Avellaneda, precisamente de Independiente que eh, Independiente pidió un adelanto de lo que sería, lo que tiene que pagar la Comebol por avanzar a 16 avos de la Copa Sudamericana el monto es de 250 mil dólares y lo utilizarían para eh, ingresar a, para poder pagar los, los sueldos e incluso se está esperando a ver qué es lo que qué opina y qué es lo que decide la Comebol pero la decisión del de club de Avellaneda es ya pedirle el adelanto de esa plata que le tiene que ingresar por los 16 avos de la Copa Sudamericana veremos cómo va a seguir esto ...un Independiente que está muy mal económicamente, muy flojo... ...tal vez algo que pareció raro... ...ya que en su momento era de uno de los equipos que estaba haciendo mejor las cosas... ...pero también hubo una carta de Víctor Blanco a los socios... ...también intentando de que obviamente el socio se quede en casa... Y cuidando más que nada a todo hincha y felicitando a todo lo que está haciendo la gente de salud para poder eh, parar este coronavirus. Así que ya cerrando lo que fueron tal vez un poquito de información de los grandes, tenemos noticias tal vez desde la AFA ¿no Facu?
3: Sí, así es Mauro, déjame decirte una cosita, eh, vos ah, dijiste lo de la sudamericana... La Libertadores ya adelantó a los equipos de justamente de la Conmebol y ya les pagaron por adelantado la fase de grupos, así que esa era la información que tenía también para dejar claro eso. Y quizás hasta adelante, ¿hablamos de la Libertadores? Tengo una pregunta, ¿los ascensos en modo Libertadores se vienen? Es una, una pregunta bastante importante e interesante porque parece que se va a definir con octavos, cuartos y semis.
1: Sí, exactamente. También se se habló de que se acomoden, esto si bien son rumores que podrían llegar a ser, que los cruces serían el primero de, de la zona A, por ejemplo, en este momento de Atlanta, contra el octavo de la, de la zona B, serían equipos de que estén del primero al octavo, tanto de ambas zonas, y además, eh, esto podría armarse como muy bien lo dijo Facu, un estilo de Copa de Libertadores. Yo lo voy a consultar antes de que Rodri. que Facundo me pase todas la, las cosas sobre los cruces. ¿Qué opina la gente? ¿No? Si bien eh, es raro para el mundo ascenso definir dos ascensos así. También se había hablado de que un ejemplo, la nacional, la que estamos acostumbrados todos a decirle B Metro, que sea con el ascendido, sea el primero que está que fue campeón en la apertura, y ahora en el clausura se defina a través de eh, los que estén clasificados, los primeros ocho clasificados, a un estilo eliminación directa y se va a hacer una final, también como Copa Libertadores. Entonces, tal vez, antes de que nos cuente los cruces, ¿qué es lo que opinás vos, Facu?
3: Eh, sí, Mauro... Eh... Justamente para pasar en limpio y para que la gente entienda también, eh, sería un torneo que se jugaría de junio, a, eh, se jugaría en junio y julio, si se puede, no recordemos que, que está la pandemia, eh, veremos si ya se puede jugar eh, y se, clasificaría, se clasificarían los mejores ocho de cada zona y se jugaría octavos, cuartos y semi. La duda está en que la idea sea que los dos ganadores que lleguen eh, a semifinal tanto no haya una final, sino que los dos entren eh, y asciendan ¿no? eh, a, a primera división a la Liga Nacional. Y ya repaso lo, los cruces y si esto se hace así y se aprueba ¿no? en la asamblea. Atlanta-Dálmine, como dijo Mauro. Estudiantes de Río, eh, Río Cuarto contra Gimnasia de Mendoza. Estudiantes de Buenos Aires con Rafaela. Temperla y Tigre. San Martín de Tucumán versus Agropecuario. Defensores de Belgrano Platense. Sarmiento Ferro, Riestra Morón aclarar también que, a diferencia de la Libertadores, eh, no habrá gol de visitante justamente y se definirá en la casa del mejor ubicado en la zona regular. Por ejemplo, si un equipo terminó primero y el otro terminó cuarto, define el que, el que quedó primero.
1: Exactamente, creo que eh, más allá de los cruces, eh, sería sería interesante ver así una, una zona como tanto lo, lo explica Fagut, vez de eliminación directa. Y quien dice, sí, se, la gente se entusiasma mucho con esto, que sea para futuro, que se empiece a resolver así la, la zona. Si bien me acuerdo que en, el fe, en la B Metro, en un encuentro, creo que muchos se van a acordar por cómo fue la final. Comunicaciones Riestra, en el ascenso de Riestra, que después se jugó el partido de los 5 minutos. Eh, en esa zona se
3: definía así, tipo Copa Libertadores. Sí, lo recuerdo Mauro. Y bueno, eh, quizás sea el principio de una iniciativa que si sale bien, ¿por qué no podrá quedarse en el fútbol argentino? Sí,
1: creo que también después vamos a poner en nuestras redes a ver qué opina la gente. Y vamos a traer la, la opinión de la gente también de, de nuestras redes, de arroba mundo deportivo radio en Instagram y arroba m deportivo m. Como, ¿Qué es lo que opina la gente? Si les gustaría que se defina Copa Libertadores lo que es eh, esta primera nacional y si les gustaría que sea además varias, varias veces así o le gustaría tal vez lo clásico. Que, de cien, que asciendan dos y listo. Veremos eh, qué es lo que, lo que opina la gente y también la gente puede opinar ahora a través del 11 68 96 23 40.
3: Sí, y ahora nos metemos en lo que es eh, la primera división, lo que es la liga profesional también, para que la gente se vaya asociando a lo que es este nuevo torneo. Eh, y no ascenderá eh, ninguno a mitad de año. Ya lo dijimos, eh, el que asciende será en diciembre, el torneo este que se va a jugar en junio o en julio. Eh, y así arrancar el 2000, eh, 2021 con 26 equipos. Eh, se anularían los dos descensos a fines del 2021 y bajarían dos equipos. Y subirían cuatro equipos, así quedarían 28 y entonces a fines del 2022 podrán bajar otros dos equipos y subirán otros cuatro equipos para que queden los 30 equipos eh, que tanto quiere la AFA y también Tinelli, ¿no? Con eh, Tapia, eh, están anhelando que el torneo vuelva a ser eh, 30 equipos y quizás ahí entra en la coyuntura de que los equipos chicos eh, le cueste, ¿no? Pelear eh, esta clase de torneos.
2: Ahora, Facu, vos dijiste que puede ser que se anulen, ¿no? Lo que serían los descensos de este año. Qué tema, ¿no? Los descensos. Eh, primero se hablaba de cuatro, después tres, después dos, volvió a tres, ahora parece que se van a anular, ¿no? Es un tema, para mí, mucho de desorganización, ¿no? De lo que sería eh, la Primera División Argentina. Ahora, bueno, como vos dijiste, se está hablando de lo que sería volver al torneo largo de 30 equipos, donde también el gobierno aceptó, ¿no? O está a favor de, este, de esta decisión. Y que también tiene pensado que algunos de esos partidos eh, de, de ese torneo largo sean pasados por TV pública, o sea, por, por cable. Eh, no sé, para mí es un tema muy, muy precipitado y para mí sería volver otra vez a lo que ya solíamos estar anteriormente, ¿no? Quizá después, más adelante, se quiera volver a un torneo corto con menos equipos. No sé, yo... Yo no sé si estoy tan a favor de esta de esta decisión. No sé qué opinan ustedes.
1: La verdad creo que... Volver otra vez al torneo de 30, que la gente lo rechazó mucho, porque creo que varias gente fue como... No, ¿por qué eh, hacer otra vez el torneo de 30? Incluso cuando estaba, se quejaba mucho. Y luego ahora, eh, se estaba apuntando a que se vaya un torneo de... De 19, 20 equipos Como es tradicionalmente Y como fue, creo, tradicionalmente En el fútbol argentino Tradicional en el fútbol argentino No existe porque Lo hemos repasado anteriormente Hubo un tiempo que en el fútbol argentino no existía el empate Que, como le habíamos explicado Existía eh, Si ganó, ganó por penales Perdió por penales o perdió directamente Si ganaba por penales Se le daban dos puntos Y se ganaba por, perdía por que se le daba uno, no existía no tener puntos, algo raro en el fútbol argentino, pero cosas así pasan en nuestro fútbol, y creo que tengan 30 equipos para que después vuelva a pasar lo mismo de tener que empezar a hacer descensos masivos, porque también, hablando de la actualidad, a esto le beneficia a los tres equipos que están por descender. Como lo habíamos dicho desde entrada, se le beneficia al equipo de Diego Armando Maradona Como lo dijimos cuando apenas comenzó esto de Que había descensos o no Creo que está cerrando desastrosamente La Superliga Y además está comenzando Medio o raro De 10 puntos, un 5 La Liga Profesional
3: Sí, que se fue desinflando no La Superliga creo que arrancó Bastante bien cuando se originó no Lo que es esto de la Superliga pero después, eh, sí, se desarmó ya al último tiempo, como, como lo dijo Rodri también, que, que eran tres descensos, después dos, después uno, después también promoción. Eh, creo que, que arruinó un poco lo que es eh, la Superliga. Eh, y yo lo imagino a Maradona, si se hace esta decisión de no descender ninguno, lo imagino festejando ¿no? al Diego. Eh, y yo banco en la decisión de que sea un torneo largo, pero no en 30 equipos, ¿no? Yo me asemejo mucho a lo que es en España, por ejemplo, con 18 equipos o 19, donde puede ser eh, ida y vuelta, ¿no? Eh, los partidos, entonces, juegan todos contra todos en una cancha de visitante y el local, y que no, que sean 30 equipos donde vos eh, jugás única vez contra, contra un rival.
7: Sí,
1: creo que también incluso esto de eh, que haya 30 equipos, primero... Es eh, también ver cómo se va a hacer el tema de los descensos, porque si sigue el rumor de que podría llegar a ver los descensos solamente por eh, esto de que se maneja por el último de la tabla, bueno, se entiende, pero comprometes otra vez, creo que saca mucho lo que es este torneo, porque primero los 30 equipos, hasta que tal vez se acomodan, pasaron. 5 o 6 fechas, entonces esas cinco o seis fechas las pueden dejar de lado. Lo mismo cuando haya en estos momentos Copa Libertadores, tal vez los grandes o los que estén en, en las copas pueden dejar de lado el torneo para eh, luego una vez que finaliza tanto su, su tiempo en la copa como además eh, su tiempo en, la, en las copas o las eliminaciones o lo que les le fuese a pasar, sea de volver otra vez a meterse de lleno en la liga y poder pelearla, porque tal vez, si un ejemplo, los cinco grandes están peleando el campeonato y la Libertadores, y tal vez no le ha, no se meten tanto en el campeonato para luego tener la cabeza en Libertadores, y después volver, tal vez los equipos que lo están acercando o lo superaron, que los grandes vuelvan a meterse de lleno en la el, el campeonato después jugará en contra Entonces, veremos qué es lo que pasa
2: Bueno, así como vos decís Mauro, yo creo que el torneo De 30 equipos, para mí es Para mí es que salen Beneficiados, lo que serían los equipos Grandes, como vos dijiste Y también salen muy perjudicados los equipos más chicos ¿no? Los que recién vienen del ascenso Porque, como es así Al ser un torneo largo O sea, los, los equipos grandes tienen mayor margen de error, o sea, eh, sabemos que los equipos grandes, también por lo que, como vimos ¿no? en, los, en los torneos largos pasados, eh, tienden, ¿no? como vos dijiste, quizás a dejar más de lado el torneo, pero después volver a pelearlo e incluso salir campeón, dejando a los equipos, qué sé yo, con, más, con menor presupuesto o, con, o recién del ascenso en situaciones donde o no pueden pelear el campeonato o directamente los más chicos no pueden ni siquiera poder pelear lo que sería la permanencia para mí es algo que perjudica mucho ¿no? lo que serían los equipos de menor presupuesto y bueno, beneficia mucho los equipos grandes, también el, el tema de los descensos y yo creo que, no sé yo en mi, en mi opinión preferiría un equipo un torneo más corto, o sea, un torneo corto como estábamos acostumbrados anteriormente, y yo creo que ahí, bueno, los equipos más lo, ahí ya creo que es como que cualquiera, ¿no? Puede dar pelea al campeonato, cualquiera puede quedarse en primera, cualquiera puede descender, como que tiene otra chispa, ¿no? esos torneos más cortos.
3: Y sí, yo la verdad que coincido con, con Rodri eh, recuerdo en torneos cortos, eh, ganando, por ejemplo, Arsenal, ¿no? En eh, campeonato, a Banfield también, creo que, que beneficia a todos, ¿no? Es más parejo en general, en cambio el torneo largo quizás eh, solo les beneficia justamente a los equipos grandes. También eh, peleando, ¿no? Eh, lo que es Libertadores y también pudiendo pelear el campeonato local. Eh, bueno, y ahí nos mandaron otro mensaje y el último de, de este programa... Eh, hola chicos, les mando un beso grande y muy bueno cómo llegan el programa. Norma, ahí le mandamos un saludo grande a Norma que también, ¿eh? Siempre está pendiente Al Mundo Deportivo.
1: Exactamente, mucha gente, como lo dijimos y le volvemos a agradecer a todos nuestros oyentes que están siempre bancándonos lunes y viernes de 21 a 23 por AM 1520 Lagos del Sur. Que recordad que lo puedes escuchar a través de lo clásico de la radio o también lo puedes escuchar. Vía internet en del www.lavozdelsur.com.ar. También te puedes descargar la aplicación para escuchar tanto nuestro programa como todos los programas emitidos por la radio. Lo buscas tanto en Android o en IOS como AM1520 de La Voz del Sur. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este programa número 18. Hablamos con Brandon Fiorenza, jugador de Tempere y Export que nos comentó que Temperley tiene ya la base en FIFA, comienza el peso hoy juegan la final, y además tenemos va a tener teoría de que se pueda haber más eh, equipos de EA Sport en el club atlético Temperley. También tenemos eh, ahí a FACU, quería
3: agregarnos algo del coronavirus. Sí, así es, eh, Mauro, y hay 74 casos nuevos de, de coronavirus en la Argentina y, sos, y ya son eh, 1.628, así que a tener en cuenta y quedarse en casa.
1: Exactamente, muy bien, como lo dijo Facu: quedarse en casa, cuidarnos, cuidarnos entre todos, respetar la cuarentena y salir solamente cuando sea necesario. Y volviendo a nuestro repaso, hablamos de lo que fue el Mundo Boca con Rodri. También aportamos sobre San Lorenzo, el mundo River con Facundo. También tuvimos Independiente y Racing. Hablamos sobre cómo quedarían el ascenso y la futura liga profesional de cara a lo que se viene. También hablamos un poco de eSport en el cual en los este fin de semana en Yesa el Team Racing Hubo carrera con pilotos profesionales que si no la vieron lo pueden volver a ver en la página de YouTube de Yesa Sin Racing. Con la victoria de Nicolás Barroni, piloto del Fórmula 3 que está en Estados Unidos. Nicolás Barroni, gracias a la tecnología, se pudo medir ante los grandes de acá del continente. Y también tuvimos a Facundo Chapur segundo y Antonio Nigón como Antonino García como tercero pilotos que en este en este segunda competencia de pilotos profesionales tuvo una creo una carrera muy entretenida tal vez eh, mucha mucha pelea si bien el piloto Nicolás Barrone se llevó las miradas se llevó todas la, las competencias creo que eh, fue una competencia agradable, tanto para esta en este momento y para futuro, porque no, que se empieza a ver más eh, deporte electrónico. Pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Facundo Mediavilla.
3: Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, hoy tuvimos un programa bastante cargado con mucha información, donde pudimos tocar eh, varios temas. Abrazo, Rodrigo. Muchísimas
2: gracias, Rodri abrazo para la Facu también y bueno para vos Mauro, muchas gracias, muchas gracias también a nuestros oyentes que nos están bancando ahí todos los programas y bueno, nos estaremos viendo el viernes que viene con mucha más información de la actualidad y quizás también volviendo un poco al pasado
1: Sí, muchísimas gracias también a Germán Rubido que estuvo haciendo todo lo posible para que podamos salir lo mejor en el aire, mi nombre es Mauro Molero, los esperamos el viernes de 21 a 23 en AM 1520 La Voz del Sur hasta el viernes.